0: Silvina del Isola, que entre otras cosas, pues es emprendedora online, eh, se dedica a diseñar páginas web, WordPress, desde el año 2014 y amante del senderismo. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás?
1: Hola Víctor, muchísimas gracias por, por darme la, la, la posibilidad de participar en tu, en tu
0: podcast. Encantado, encantado de tenerte aquí. Y bueno, ya sabes que si estás invitada es porque eres una maker online, ¿no? como de, llamamos al podcast. Y, y bueno, pues vamos a ver exactamente... Si quieres comentarnos tú algo más de, de, de la presentación que he hecho yo de ti un poco. A lo mejor quieres comentarnos algo sobre tu background o un poco más detalladamente eh, sobre ti.
1: Bueno, yo diría que soy... Eh una persona en búsqueda, porque me considero, sí, en esta fase una diseñadora web enfocada a, la, a los profesionales del desarrollo personal, pero creo que me mueve ante todo la curiosidad. Soy un una alma bastante inquieta y que he... Digamos que tengo varias, digamos, varios proyectos, uh, no solo online, sino también offline. Pero en esta parte digamos, uh, de mi vida estoy apostando mucho por toda una serie de cosas, uh, por este último proyecto, silvina silvinadeluizora.com, que es el que, digamos, el que lo siento más mío en esta fase concreta, porque yo también enseño marketing en la, en la Universidad de Génova y, y, bueno, y otras cositas que hago de más
0: Ah, qué bueno, qué aquí. bueno. Pues mira, eso, eso no me lo había apuntado yo. Genial, muy bien, muy bien, vale. Y entre tus proyectos online, eh, en principio el más destacado es el de Silvina del la ¿verdad? Sí. Eh, ¿Tienes algún otro...?
1: Sí, sin duda. Uh, yo, um, digamos que eh, estudié, estudié idiomas y, eh, bueno, prácticamente empecé a trabajar y empecé también a trabajar de manera en, remota, online, como traductora, uh, traductora de español, porque yo aquí vivo, vivo en Italia. Uh, y enseñando también eh, lenguajes de especialidad en la Universidad de Génova y Marketing. Eh, que así que ese fue un proyecto que, eh, que también siempre me, a, me acompañó desde, desde, digamos, desde el comienzo de mi, de mi carrera. Y después, digamos, la, la pasión, la curiosidad por, uh, por el mundo, por el mundo, por la economía también, y que me llevó también a estudiar eh, ciencias políticas y también concretamente marketing, porque me daba cuenta que la economía, la economía era un punto, era un argumento que eh, si la dominas, si te das cuenta la dinámica del, eh, la dinámica del mundo, de, 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 que, cómo funciona el mundo eh, actual... Eso te puede, digamos, ayudar a crecer tanto, digamos, como profesional pero como, y, y también como persona. Ahora te este enteres, digamos, por la economía. Uh, me acompaño siempre, pero ahora se va un poco más diluyendo porque me doy cuenta que en estos últimos tiempos uh, me centro más en, en temáticas relacionadas con el crecimiento personal un poco relacionado con, con el tema, con el último proyecto que, así que bueno, tengo varios intereses porque pienso que soy curiosa, fundamentalmente me mueve la curiosidad, eso es
0: eh, bueno, sí. Yo creo que al final eh, todos eh, tenemos intereses pues así relacionados también. ¿no? Tema, yo, por ejemplo, con tema de finanzas también. Eh, de hecho, estudié eh, lo que es... Empecé Administración y Dirección de Empresas eh, y realicé empresariales también. Y entonces, eh, luego también con el paso de los años pues me he ido interesando más por el tema de finanzas, que también tiene que ver mucho con el mundo emprendedor, ¿no? porque al final son, eh, se unen todos, ¿no? tienen sus nexos de unión, y al final yo creo que todos vamos eh, interesándonos en el desarrollo personal también, o sea, que al final son palos que yo creo que hemos ido tocando todos y, y aprendiendo, o leyendo libros, o viendo entrevistas, eh, etcétera. Así que sí. muy bien, súper interesante.
1: De acuerdo, no podía no estar de acuerdo con todo lo que dices, porque todos son piezas de un gran paso de que, que somos nosotros. ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Vale, pues mira, entrando un poco en el plano estratégico, vale, eh, nos gustaría saber qué puntos fuertes, oportunidades, pasiones se juntaron en tu proyecto principal.
1: Bueno, en mi proyecto principal se juntaron uh, tres pasiones, básicamente. Una, di, digamos, la del marketing. Eh, la del marketing, pero esta vez respecto a un anterior proyecto que tenía, me habías preguntado hace poco tiempo, o hace unos minutos atrás, qué otros proyectos tiene Yo aquí en Italia había lanzado un proyecto uh, junto con una persona, un socio mío, enfocado a la formación online. Y ese proyecto no me fue bien. No me fue bien ¿por mm. no qué? Porque, porque eh, teníamos, uh, en, habíamos cometido errores, ¿no? Errores que trate de, de solucionar y de los que vamos a hablar en, en, en este proyecto nuevo, ¿no? Que así que el marketing, pero enfocado a un nicho concreto y a una temática concreta, que es la del diseño web, ¿no? Porque marketing es es algo que puede ser, digamos, algo muy genérico. ¿Qué tipo de marketing? ¿Marketing estratégico? ¿Marketing, eh, marketing más ejecutivo? ¿Marketing personal? Hay muchísimos tipos de marketing en función también de, los, de, los, de las herramientas. Email marketing, web marketing, lo que sea. No, yo quise centrarme en, básicamente en, en el diseño web por el hecho de que en el diseño se materializa toda una serie de componentes y de tácticas que, eh, que, que concretamente eh, eh, te muestran el resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque si, si, si nosotros eh, nos damos cuenta sobre todo en el marketing online, ¿qué, ¿qué pasa? En el marketing online simplemente el... Eh, todo parte de, eh, de tu web o casi todo parte a, a de tu web y por eso quise enfocarme en un nicho concreto, el del desarrollo personal y en, sobre todo en una, digamos, en una parte concreta del marketing, el, el, el del diseño web, ¿no? ayudar a estos profesionales concretamente con este problema principal
0: no sé sí, si te pude responder. sí 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 hay, hay, en principio hay dos maneras de especializarte no que son o por diferenciación o por enfoque en este caso tú has elegido claro. el, el enfoque no y está muy bien pues pues fíjate a colación de esto que estamos hablando que tú te has enfocado en profesionales del, del desarrollo personal eh, ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la propuesta de valor que les ofrece? Nos has estado comentando esto, ¿no? Que todo parte de una web y yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Porque al sí. final en la web eh, está, tiene que estar reflejado todo. La estrategia que tú sí. tienes. Eh, los textos también, que el copy es, es una parte okay. del marketing. Eh, la usabilidad web, etcétera, ¿no? Un montón de aspectos. Eh, ¿Qué propuesta de valor ofreces tú a tus clientes? <ríe>
1: Lo tendrían que decir mis clientes, pero bueno, de todas formas la propuesta de valor es eh, centrada en una página web, ¿no? en el diseño, de una, de, de, no de, la, de una página web concebida como un mero escaparate online, sino de una página web que se convierta en una herramienta de activa, de tu negocio online. Tu página web, a mi ver, lo que tiene que pasar es tu negocio online. Y en tu página web tienes que centrarte y tiene que ser la, suma, la sumatoria de todo lo que te caracteriza y distingue como profesional del desarrollo personal o lo que sea. no Si eres emprendedor de lo que sea o si tienes una tienda virtual o cualquier cosa. Tienes que tener eso, ¿no? Una, digamos, una diferenciación. Y yo uh, yo creo que la, la el, hay muchos, hay muchísimos diseñadores freelance, tal vez hay un poco menos diseñadores freelance enfocados en este nicho. Y tal vez hay también menos diseñadores freelance enfocados en este nicho que... Eh, m conciben la página web como una, una, una plataforma de comunicación que no sea de llegada, no, 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 no es una, una, una meta, sino prácticamente es el punto de partida de toda tu estrategia de, eh, de marketing y posicionamiento como marca. Esto es lo que hay que dejar claro a mi ver a las personas.
0: Sí, 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 me gusta cómo lo enfocas porque yo, por ejemplo, este mes pasado también a un cliente también se decía, no tú tienes que tener en cuenta que tu web, en este caso es un profesional de, de la medicina, le decía que tienes que tener en cuenta que tu web es como si fuera tu clínica, no en internet, o sea, tienes que tienes que transmitir lo mismo, incluso si puedes ofrecer algunos servicios, los que ofreces en tu clínica lo mismo, ofrecer servicios eh, todo esto que, que mucha gente aún a día de hoy le cuesta entender un poco que ve la web solo, pues eso, como un escaparate más que eh, como su oficina en sí, ¿no? Es su oficina, su sitio de trabajo en, en la nube, en la que hoy en día se pueden hacer miles de cosas y se pueden automatizar procesos, se, de todo, de todo. Es, es una pasada, la verdad, lo que podemos hacer. Y me gusta ese enfoque que le das. Me gusta mucho. Y bueno, eh, de, tú te has enfocado a los profesionales del desarrollo personal ¿Cómo, ¿cómo conseguiste o cómo realizaste ese enfoque? ¿Qué, qué hay detrás de, de, la, de la toma de decisión de decirme enfoco en estos profesionales?
1: Bueno, hay una crisis, Víctor. Hay una crisis por la que pasé en cuanto prácticamente en cuanto terminé eh, de lanzar mi proyecto, que primero era genéricamente para diseñadores... Digamos, mi propuesta de valor se, se, se enfocaba a los emprendedores, a las personas que querían genéricamente darse a conocer en,
0: en, en, la, en
1: Internet. Y dicho así, era muy genérico, ¿no? Me di cuenta que era muy genérico, mami, pero la, la verdad es que me di cuenta porque, porque me hay, hay siempre un, un trabajo de, eh, de mentoría, ¿no? hice una mentoría con un profesional que me ayudó, no tengo ningún problema de decir quién es Omar de la Fuente, que uh -huh. me ayudó a descubrir que mi verdadero nicho era el, de lo, el de los, eh, del desarrollo personal. Sí, yo sí. me decía, y ahora uh, lia, uh, podemos enlazar con el tema de, la, de las llamadas creencias limitantes, yo, yo me decía, pero ¿quién soy yo para a ayudar a estos profesionales, ¿por qué me, me, me van a escuchar a mí? Si yo no soy coach, si yo no soy eh, terapeuta, si yo no soy psicóloga, yo, ¿por qué me van a escuchar a mí? Y, y eso, eso fue lo que, lo que me hizo, o sea... Mmm, Cambiar, digamos, de, de, de chip y superar esa creencia, que era una creencia limitante que yo tenía y que sigo teniendo en muchísimas otras otras más, porque pienso que eh, terminas de, 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 de trabajar una creencia y te, te, te sale otra, no es que...
0: Sí, es lo que hablaba el otro día con, con Nahuai, Badiola, que al final es que como todo va evolu evolucionando, cuando crees que ya dominas algo, pues de sí. repente sale una nueva actualización o, o todo evoluciona en sí, ¿no? Y otra vez vuelven a surgir eh, creencias limitantes. Pero es por esto, porque al final es un desarrollo constante, ¿no? Entonces, sí. también es lógico que surjan, ¿no? Lo importante es que no te limiten eh, en, en exceso, sí. claro. O sea, te surgen y tienes que saber detectarlas y combatirlas.
1: Exactamente, yo, mira, eh, generalmente yo aquí en, en Italia, eh, donde, donde vivo, eh, aunque trabajo de manera remota para, para, para clientes de todo el mundo, eh, generalmente doy charlas y ahora les estoy dando charlas también de manera, digamos, eh, así remota, como pasó con el Congreso Despertar, en en donde les digo a los jóvenes, sobre todo, que tenemos que estar en modo beta perpetuo, ¿no? Porque la verdad es esa. Y yo pienso que hay una, una, un hiato, una, una diferencia, un mundo aparte entre lo que son las instituciones académicas y, 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 y por dónde van los tiros, la, la vida real, ¿no? Y, y si no te pones el chip de la, de la, del beta perpetuo, es difícil que, que al día de hoy uno pueda, pueda tener un negocio próspero.
0: Sí, 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 sí. Eh, es que hoy en día, fíjate, esa mentalidad que, que tienen las instituciones, como tú dices, universidades, por ejemplo, ¿no? Que es, que es la formación clásica que ha habido, Gracias. por lo menos aquí en España, ¿no? De toda la vida, pues vete a la universidad. O sea, se ha quedado completamente anticuado porque no han sabido eh, adaptarse a este mundo. O sea, yo me acuerdo cuando estaba dando clase en 2008 que yo decía, pues si es que yo voy a trabajar en Internet, lo tengo clarísimo. Pero no se tocaba Gracias. nada de esto. Como muchos se tocaban herramientas como Excel, Word... Que sí, evidentemente, nos han venido bien después ¿no? para algunas cosas, pero no, no tienen absolutamente nada que ver con el mundo al que hemos llegado eh, laboralmente hablando. no Y, y bueno, es, es lo que tú dices, un proceso beta constante de estar aprendiendo. Yo creo que si tenemos ese mindset, esa mentalidad ya establecida, no, no, nos vendrá genial para, para tener menos creencias limitantes.
1: Sí, sí, y por, lo, y por lo tanto, yo pienso que este autoconocimiento, otra cosa que me proporcionó, tratar de centrarme en este nicho y profundizarme más, porque el autoconocimiento no, no puedes tener un negocio próspero y consciente y consciente eh, si no, uh, si no trabajas eh, el autoconocimiento, si no ves lo que verdaderamente te motiva uh, y, y te mueve, porque sí. eso es, ¿no? Y el
0: nada más Qué bueno, pues mira, justo nos has comentado hace un poquito el tema de que has realizado un congreso online vale y está relacionado con el, con el siguiente apartado que es hablaremos de marketing y entonces eh, entiendo que, que como estás contenta con ello entiendo sí. que, que, te ha, que te ha venido bien, que ha sido una técnica un, una herramienta que te ha surtido efecto a nivel de marketing háblanos un poco de ello
1: bueno, yo quiero, ante todo, decir una cosa. Cuando me surgió la idea de, de despertar, me surgió prácticamente mucho antes de que, de que pasara lo que pasó después con el tema del COVID, de la pandemia. Me surgió prácticamente en septiembre o octubre del año pasado que yo empecé a, a, a tener la idea, no, a, a barajar la posibilidad de... Y después... Eh, Llegó lo que llegó, ¿no? Pasó esto y fue para mí una. Uh, porque, digamos, la idea surgió ahí, pero prácticamente este Congreso lo, 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 lo digamos, que lo trabajamos. Eh, desde eh, noviembre, eh, diciembre y, lo, y, pr y prácticamente durante todo el periodo de confinamiento aquí en Italia empezamos digamos con el problema sanitario antes que, que España. Todo, digamos, todas las entrevistas, los 20 profesionales que, que, que mmm, tuve el honor, el privilegio y el placer de, de entrevistar Prácticamente las, 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 las grabamos en el en, en periodo del pleno confinamiento. Y para mí fue, eh, te lo digo honestamente, Víctor, fue un, un momento que fue me... Brutal, brutal a nivel personal, cómo me ayudó también a, a superar una fase que era... Uh, uh, que es histórica, ¿no? Y que y que fue muy difícil, porque se paró todo, porque vivimos que, en un momento que, histórico, y, y fue bastante duro, uh, y me ayudó a, um, a tener una paz mental, por más que es, eh, desde el punto de vista técnico y organizativo, ha sido muchísimo trabajo, pero uh, yo creo que eh, no lo sé si hubiera podido uh, tener toda la, la disponibilidad de todos estos profesionales sin, sin esta, digamos, <ríe> sin haber, eh, sin, sin este, este, esta, esta pandemia que nos, que prácticamente paró el mundo. Y fue, eh, fue un momento muy, muy grande porque nunca jamás hubiera pensado uh, poder eh, haber podido conocer a tantos uh, uh, profesionales que admiro y estar aún en contacto con, él, con muchos de ellos. Y, y también digamos, uh, el, el, yo digo, vas a ver que las personas se apuntarán, se han apuntado prácticamente casi 1.800 personas uh, al, al Congreso que yo lo quise hacer completamente gratuito, no lo quise monetizar, aunque muchísimas personas me pidieron por qué no lo monetizaba porque querían tener, digamos, la posibilidad de acceder a estas conferencias, digamos, todo, todo el tiempo, mientras sí. yo quise, digamos, dar un espacio suficiente, que son 15 días, para poder ver de forma totalmente gratuita las conferencias. Y esto, digamos, uh, después lancé una, una, una encuesta y, y, y digamos que fue más que positiva. Y esto me, 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 dio cuen, me di cuenta que eh, que es, te da un insight, te da uh, la posibilidad de ver las personas qué es lo que les interesa, ¿no? Sí,
0: que no es tu y, cliente eh, realmente.
1: Eh, y, y es brutal, respecto, digamos, a cualquier otro lead magnet eh, que puedas ofrecer. Yo creo que el congreso o un cong organizar un congreso online es un super mega lead magnet, como se lo había dicho a John Boluda en una de las, de las, um, de las charlas de Kudaku, ¿no? Es un gran... Eh, lo puedes considerar como un gran lead magnet, eh, básicamente. Y, y nada, te, me permitió, digamos, conocer, uh, conocer concretamente a las personas que le interesa y cómo puedes ayudarla sin considerar todo el aspecto de, eh, del posicionamiento del branding de uh -huh. que, que, que es importante no uh, pero bueno yo yo lo aconsejaría a todo el mundo pero por supuesto necesitas también tener una ayuda porque yo lo pude hacer también gracias a a, digamos, a contar con, ¿no? con, con un profesional que, que me, me ha echado una mano para sobre todo por el tema de, lo, de, la, de la edición de vídeos ¿no? eso bueno.
0: es Sí, porque al final eh, conlleva muchos aspectos un sí, congreso online, sí, lo que tú dices sí. lo que es eh, el congreso en sí la, la, el vídeo eh, las herramientas sí. para realizar el congreso eh, el no sé en si...
1: marketing
0: ¿Marketing el, para el promocionarlo?
1: ¿no? no, el email marketing, porque de, eh, fue... Eh, y yo usé, eh, yo estoy usando todavía, pero ahora estoy migrando a GetResponse, y ahora estoy usando ActiveCampaign, y uh -huh. te digo que haber pasado y haber gestionado toda la fase, digamos, de las automatizaciones, de, eh, digamos, de los funnels con ActiveCampaign, eh, fue eh, mucho más fácil respecto que otras herramientas que, que he utilizado. Que así que digamos que sí, cosas digamos, estratégicas eh, de herramientas y, y toda la parte de la organización, porque eh, coordinar eh, eh, 20 profesionales, cuadrar agendas para las entrevistas no ha sido fácil, pero si tú me preguntas, ¿lo volverías a hacer? Sí lo volvería a hacer. Y espero tener tiempo siempre para, de, para para hacer cosas y acciones de marketing concretas
0: sí Qué bueno, qué bueno. Pues fíjate, a mí un congreso se me hace súper super grande, por así decirlo, y me alegro un montón de que, te, de que te haya funcionado tan bien, de que tus clientes, tu público objetivo esté contento, porque eso es lo más importante. Sí, 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 sí. sí. Y qué, qué valor, tan qué feedback te han dado. Cuéntanos un poquito el feedback que te han dado, que es súper importante esto. Sí,
1: sí. no, yo, me, yo, yo pensaba, porque yo pienso siempre soy bastante Veo siempre el vaso, uh, o sea, hay una parte de mí que ve siempre el vaso medio vacío, no medio lleno. Yo digo, ahora van a ver este congreso y me van a decir de todo, porque eh, cada tanto, no lo sé, eh, eh, no lo sé, soy muy crítica.
0: Sí, sí, que nos saboteamos. Y, sí, es que sí, nos saboteamos. sí,
1: exactamente. Eh, y en cambio, no. Me dijeron que... Eh, por ejemplo, cuando mandé esta encuesta uh, que el vídeo entrevistas les gusta a la, a, esta, a la audiencia y que también uh, hay muchísimos profesionales, porque yo puse, yo uh, en la presentación bueno, en la presentación que hice, yo me presenté como diseñadora web enfocada a este nicho y pregunté de de esa audiencia, de esas uh, 1.300, 1.500 personas, um, ¿cuántos profesionales de desarrollo personal había y, cuántas, uh, y cuántos profesionales que no tenían página web? ¿No? Y eso fue un insight importante, una, una información importante, porque dedicándome a, a, a hacer páginas web, es una cosa que me interesaba y yo ya te, una, una idea lo tenía, porque conociendo el nicho me daba cuenta ¿no? me daba cuenta y, mm, las, las redes sociales que más utilizan, el tipo de información, que así que fue toda una serie de descubrimientos y de, y de confirmaciones que pude, que pude obtener de este, de este congreso y después, por supuesto, alguna crítica, uh, la hubo uh, pero la tomé muy bien, porque está bien que haya gente que no le haya gustado mi manera de entrevistar a los profesionales, que eh, tal vez algunas conferencias eran demasiado largas, pero está bien. O sea, eh, uno es libre de, eh, de, de, o sea, de opinar y, de, y si no te gusta, uh, está bien también así que no te guste, ¿no? Sí, y sí lo es que tomé eso es todo. importante. Todo, todo bien, lo tomé bien, tanto, digamos, las críticas, ¿no? Como también las, las, las opiniones, digamos, positivas que, que pude recibir. Y, y fueron muchísimas. Sí,
0: y qué eso bueno, sí. Qué bueno. Sí, de hecho, lo importante es detectar un patrón, porque al claro. final, si, si, si es, si es una crítica, tanto buena como mala, ¿vale? Sí. Una crítica suelta, de, pero si ves que hay un patrón, que son varias personas ya las, las que te lo dicen, entonces ahí claro. es donde hay que profundizar. Sí, sí. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Bueno, pues entonces, a ver, has tenido el congreso hace poco, en tu sí, plan de acción, sí. ¿qué tienes ahora, qué, qué tienes ahora en el punto de mira? ¿Qué estás mejorando, corrigiendo? ¿Qué estás aplicando en la actualidad?
1: Bueno, ahora estoy todavía en, en, entre las nubes, pero uh, digamos que eh, ahora no puedo, no puedo decir más, no tengo comunidad, Listo. <ríe> porque digamos que eh, eh, no es más así. Ahora tengo que ver cómo, cómo digamos alinear lo que yo ofrezco ¿no? a, a, a este público que, eh, que puede necesitar de, de, de mis servicios. Y así que estoy en esa fase, digamos, en esa fase de ir viendo cómo, digamos, está, digamos, la parte más, uh, uh, más de monetizar, digamos, de cómo monetizar toda esta, digamos, audiencia.
0: Uh -huh. Y bueno. es
1: algo que no es algo, una, digamos, un una tocate fuga, ¿no? es algo que lo, lo vas haciendo uh, paso a paso y que nada, lo estoy, lo estoy haciendo ahora, ¿no? Y no, no tengo todavía uh, datos, pero bueno, voy a lanzar una, una, una campaña uh, enfocada especialmente a los, uh, a los participantes, a los que han participado sobre la base de, digamos, de, la, de la encuesta que he realizado. Y
0: voy a ver qué, qué pasa, ¿no? Qué bien. <ríe> qué sabré qué
1: decir bien. en la próxima entrevista.
0: <ríe> eso, eso, eso. ¿no? Cuando, cuando ya hayas lanzado nuevos servicios, productos, sí. pues esperemos que te vaya bien y nos vienes a contarlo. Y si va mal, que esperemos que no también, porque hay que aprender sí. de todo. Sí, de lo bueno y de lo malo. Pero yo creo que tira bien, porque lo que tú dices, ya has generado una comunidad y es que ahora van a ser ellos los que te van a pedir las cosas. Claro. Entonces, fíjate, ese punto ya lo vas a superar, que es lo bueno de tener una comunidad, ¿no? Que te sí. pide la gente, entonces tú ya sabes lo que ofrecer. Sí. Lo difícil es al principio cuando dices, sí, me enfoco en esto, pero no tienes un feedback directo, ¿no? Vas leyendo a lo mejor en redes de otros, en foros, pero no tienes ese feedback directo que nunca eh, sabes si es lo que van a querer o no. Sí. Qué y guay. eso
1: fue, fue muy fuerte, porque <coughs> yo partía digo, con una comunidad pequeñísima de digamos, de, sí, de casi 200 uh, suscriptores,
0: uh -huh. y bueno,
1: llegar casi a 1.500, o, o sea, y con 1.500, 1.800, por ahí ahora no, no lo sé, pero es, es mucho. Hay que ver ahora uh, si, si, si el grado de compromiso, de engagement sigue, sigue, uh -huh. sigue, y, y después se verá. Digo que eh, es prioritario, a mi ver, trabajar bien el, el email marketing. En esta fase yo me tengo que centrar en, en trabajar bien el, el email marketing y en ver sobre la base del feedback que voy recibiendo que, que cómo puedo ayudarles, o concretamente a este nicho, ¿no? a, a este nicho que puedo en el que me especializo, ¿no? Porque hubo también muchísimas otros tipos de personas que se apuntaron al Congreso y y, y nada más, bueno y, y hay que ver, hay, es todo un paso a paso, no puedes sí. saberlo antes, es alucina, lo que me, me alucinó es que la, la tú lanzas una, mandaba las la, las entrevistas, ¿no? Y después recibir el feedback que te contestaran al correo, ¡ay! Era, era algo brutal, era algo brutal. Yo te digo, tendría que hacer una Spotify, eh sobre, sobre el Congreso de todas las cosas que me, que me han llegado. Y, y nada, fue para una que tiende siempre un poco así a, a ver lo que falta, fue, fue, una, fue mucho,
0: fue mucho, sí. Qué guay, qué bueno, qué bueno, muy bien. Pues nada, no, no tengas esa limitación tu mental ahí que, que, que siempre piensas que, que sí, hay sí. menos de lo que hay. Sí, sí. Tienes que, bueno, con con ser consciente, ¿no? Y de saber que uno a veces es más exigente consigo mismo que, que con otros, pues, sí. pues, pues ya es importante. Vale, y mira, a nivel de motivación, ya vemos que tu propósito pues, es ayudar a estos profesionales, ¿no? Sí, sí. Entonces... Sí. Además de tener un propósito que es muy importante, por lo que es lo que al final te acaba moviendo a largo plazo, a medio y largo plazo, ¿tienes alguna rutina o hábito que, que te ayude a aportar esa energía diaria que, que necesitamos todos? Pues no sé, a lo mejor comes un tipo de comida, haces un tipo de ejercicio, eh, cómo, cómo planteas el descanso, todas estas cosas que al final hacen que uno tenga esa motivación diaria que es necesaria.
1: Mira, Víctor, la verdad es que no tengo <ríe> tantas rutinas. Estoy planteándome, porque por supuesto uh, el problema a mi ver de los que trabajamos online y trabajamos en, y tenemos, digamos, negocios que son prácticamente unipersonales, por más que trabajes con otros compañeros así que te echan un cable para proyectos concretos somos prácticamente negocios unipersonales es que el día, el, tu día empieza a las 7 y terminas a las que así que estoy siempre tratando de, de desconectarme aunque te digo que a veces me es difícil desconectar porque como te, te gusta lo, el, el, el trabajo tuyo, te apasiona sigue, 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 sigue pero digamos que en Sí, necesito desconectarme, eh, no, no soy vegana, tengo una dieta normal, Tarato, eso sí de no, no me gustan las bebidas alcohólicas, pero digamos que una, un régimen del todo normal. Lo que me gusta es siempre desconectar a un cierta, digamos, a, a, a por la tarde así y irme a, a, a correr, irme a caminar, necesito ver naturaleza eso es yo bueno vivo en el campo a cuatro kilómetros en la colina a cuatro kilómetros del mar y yo necesito estas dos digamos componentes eh, vitales que nada más
0: qué bueno qué suerte qué esto suerte tienes es... ¿eh?
1: sí sí es, tengo suerte sí 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 esto sí gracias a mi padre que, que porque yo vivo prácticamente en, en, la, en, en el en el, en el pueblito que nació mi papá y, y bueno, sí, es un pueblito que yo adoro en el norte de Italia y muy, muy cerca del mar y en la colina, que así que sí, me, necesito esto, la naturaleza. A, un, a, cierta, a una cierta hora necesito desconectar, pero no tengo, no, no tengo, tal vez... Tal vez, no sé, las personas que me conocen dicen que soy muy determinada, pero no, no lo sé. Yo pienso que, que, que si quieres una cosa, ¿no? Como es que esa cita que decía dice Nietzsche, ¿no? Si, si tienes un porqué, vas a encontrar siempre un cómo. Eso es, nada más y nada menos
0: sí es lo importante que es hacerte siempre esa pregunta el por qué no sobre las cosas por qué tengo que hacer esto sí. eh, y el cuándo también cuándo sí, voy a sí. aplicar esto sí. cómo lo voy a aplicar no eh, sí. es muy importante tener eso en la mente eso. sí sí
1: y eso eh. te digo víctor uh, yo un poco lo tenía pero yo pienso que el poder trabajar con un profesional poder haber contado tal vez con, uh, con uh, o sea estar en contacto con comunidades que la piensan como digamos, como, como, como tú, ¿no? Y poder trabajar así eh, con uh, haber podido tener un mentor, ¿no? Uh, eso es importante porque es un poco como un mentor que puede ser a nivel de marketing pero también a nivel de uh, un, un terapeuta, ¿no? Porque es como cuando tú vas al psicólogo, ¿no? O sea, ¿por qué vas al psicólogo? No para que te resuelva la vida sino para que te ayude... A conocerte y tú ¿no? uh, vas a sacar esos recursos esas, y, y, y poner en marcha esas herramientas para uh, avanzar en tu camino eso, eso es, yo pero... creo que es fundamental tanto sí. en lo personal en lo tener un digamos un, un terapeuta que te siga como también un mentor de negocios que te que te que un poco te dirija, te acompañe a veces, a veces es importante, porque no te das cuenta solo, a veces.
0: Sí, sí, una parte muy importante que a mí ma, ma, me ha hecho un efecto positivo es esa, el, el entrar en comunidades de gente que no tiene que dedicarse exactamente a lo tuyo, pero sí que están dentro del mundo online, en mi caso, ¿no? sí. y en el tuyo también, y al final aprendes de unos, aprendes de otros, comentas cosas con unos, sí. con otros, y es muy importante, y el tema de mentor, por lo que tú decías, es gente sí. que ya ha pasado por, por el mismo camino y te va guiando un poco, ¿no?, sí. en función de, de lo que tú haces, qué bueno, sí pues sí, fíjate, sí. Eh, hablando así de, 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 de estos temas que estamos tratando, que tú por ejemplo lo que comentas de los paseos que das y que te gusta sí. eh, rodearte de naturaleza, pues sí al final es que eso también eh, ayuda a motivarnos y quieras que no, también para ti es una rutina porque si es algo que intentas hacer todos los días sí, sí, pues al sí. final es que eh, acaba siendo una rutina sí. que te da energía te carga de energía y seguramente te ayuda al día siguiente a levantarte motivado también, ¿no? sí, sí, sí.
1: Tú piensas que cuando estábamos en el te digo solo esto, no, cuando estábamos en el confinamiento que no podías salir a 200 metros, o sea, tenías el, eh, o sea, 200 metros de casa podías salir. Sí, yo menos sí. mal que eh, mi pareja me había regalado una bici estática para Navidad porque yo al menos tenía la bici, porque si no directamente era no sabía qué hacer. O sea, yo trataba de salir igual, porque aquí, gracias al cielo, es un, es un, es un pueblito que somos en, en 200 personas, de, de invierno menos, ¿no? Que así que salía, pero el no poder salir eh, fue, fue, fue bastante fuerte por, por este tema también, por más que estoy acostumbrada a trabajar desde casa, eso sí.
0: Sí, 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 claro. Y además, pues eso, si, si tú dentro de tu rutina está el pasear, pues normal sí, que, sí, sí, sí. que te haya trastocado ahí este tema del COVID. Sí. Vale, pues fíjate, ¿cómo, ¿cómo aplicas foco en tu día a día?
1: Y mira, foco, yo no sé, yo tengo tengo muchísimo para mejorar, eso sí. Eh, porque la verdad es que mi problema es que a veces estoy eh, y esto me lo comentó uno de los profesionales que, que me está ayudando en esta fase Alberto Lozano de liberacióngenética.es, eh, me hizo digamos una carta numerológica kármica y tengo números que soy demasiado, demasiado uh, ultra, ultra activa a nivel mental y necesito parar y ahora estoy intentando intentando meditar uh
0: -huh. intentando
1: meditar porque la meditación con meditación digo parar calmar la mente, eso es intentando uh, adquirir la rutina de la meditación para tratar de enfocarme en una cosa por, a la vez, porque mi problema es eso, es que eh, hago dificultad, tengo dificultad o sea, en, 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 en enfocarme en una cosa concreta, por más que trato de, eh, de tener una sana, todo súper ordenado, pero a veces pierdo el foco. Yeah. No, no soy mucho de ayuda para eso pero yo, la meditación te ayuda a calmar la mente a pensar en el ahora y a pensar una cosa a la vez y a liberar de todo lo que ese ruido que a veces tenemos adentro esa, y que no nos deja en paz
0: sí, sí, pues hombre eh, nos viene muy bien saberlo así de primera mano porque es un, es un problema, por pues, así decirlo ¿no? que a ti te sí. surge y estás aplicando, en este caso, pues, técnicas de meditación sí. Para, sí. para solucionarlo. El mindfulness,
1: y... sí. Una uh -huh. cosa a la vez. Una cosa a la vez. Y trato de, de, de hacerlo, de hacerlo siempre, de, de reservarme un poco, generalmente, al, antes, al, a, por la mañana, temprano, y también a la noche, ¿no? En la, las dos, digamos, los últimos, al principio y al final del día, ¿no? Para uh -huh. tratar de vaciado un poco, porque tengo... Si no, no paro, no paro, no paro, no paro. Y el problema es que te... después te surgen migrañas, te surgen demasiadas cosas, ¿no? Pues
0: mira, un consejo que te puedo dar yo así un poco, que he leído hace poco, es, por ejemplo, lo que puedes hacer es... Eh... Eh, marcarte en tu calendario diario eh, un, un tiempo para distracciones. O sea, claro. decir, Mira, este va a ser mi tiempo de distracciones. Sí, sí, y sí. como que la mente ya es consciente de decir, vale, ahora estoy trabajando, pero que sé luego a última hora del día o lo que sea, voy a tener mi tiempo para, para otro tipo de cosas. no sí, sí. Y a lo mejor eso pues, te puede ayudar. Sí, sí, sí. Esto,
1: esto lo tengo que hacer. Lo tengo. Porque dicen también que si tú te escribes las cosas, escribes las tareas, pones por escrito tus propósitos, eh, consigues materializarlos de manera más fácil. Por supuesto, si sí, actúas, porque si sí, lo escribes y no, y no haces sí. nada, pero sí. Sí, pero tú si ya que... te
0: levantas, por ejemplo, por la mañana con ese propósito de decir, mira, me voy a apuntar tres tareas profesionales sí, y tres sí. tareas personales que quiero hacer claro. a lo largo del día y en principio, pues claro, si tú quieres eso vas a intentar hacerlo bien sí, ¿no?
1: sí, sí, sí y, exactamente y... lo importante no es abarrotar todo, porque el problema mío, y te digo, por eso fue fantástico organi haber podido organizar eh, en el momento ideal Víctor, porque hmm. muchas cosas se pararon
0: y, sí, y sí.
1: entonces me liberó tanto tiempo y, y nada fue el momento ideal
0: me encanta, me encanta, me que, encanta que, que nos estés contando sí. esto porque ayuda a inspirar a otras muchas sí. personas que sí. en esta etapa sí. son, no ven más que problemas, no sí. ven más que sí. las cosas van mal, no ven más que se quedan sin trabajo, Exacto. que sí es verdad que esa es la realidad, pero sí es verdad que es una amenaza que nos ha surgido a todos este tema del COVID y tenemos que saber cómo transformarlo ¿verdad? en una Exacto. oportunidad. Y aunque suena así un poco fuerte llamarlo oportunidad, pero es que no nos queda otra, o sea, no, no vamos a estar castigándonos mentalmente todo el día y qué mal estoy, ¿no? Y tenemos que, que intentar siempre darle la vuelta a la tortilla, como decimos aquí, y, y buscar las cosas buenas y las oportunidades que puedes conseguir.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Porque la verdad es esa. La verdad es que por más que yo pueda tener, digamos, un aspecto digamos, pesimista. Nunca me faltó esta, esta, esta um, proactividad, no y, y porque creo firmemente que en cada crisis, como lo dije en el, en el, en el video de presentación de Despertar, cada crisis te trae una oportunidad. E, es siempre la actitud que uno tiene ante las cosas, que lo puedes sí. ver como, como algo positivo, como algo para mejorar, o simplemente dejarte llevar por la, por la amargura y la corriente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues mira, para ir terminando, eh, si quieres comentarnos, aunque ya nos estabas comentando alguna, como el tema de la meditación, pues si quieres decirnos alguna habilidad que estés aprendiendo en estos últimos meses o algún aprendizaje dentro de tu especialidad que te, que te esté viniendo bien. Y bueno, yo
1: digo, eh, te reitero, oh, el tema de la meditación... Y, y también eh, y también bueno eh, el, el ejercicio el ejercicio oh, hacer algo que te apasiona y que te permita desconectar de lo del, de, 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 digamos de tu negocio no eso es no el, lo que me gustaría recalcar y eh, mmm, nada más, digamos, uh, uh -huh. nada más, ejercicio ejer y la meditación, si te pon pones a pensar, es también un ejercicio de la mente, no porque lo puedes ver como algo que te, que te descanse, que te libera la mente como cuando corres o como cuando vas a, a nadar o, o lo que sea, ¿no?
0: Sí, sí, Pero es, es que el que cerebro es... al final responde como un músculo. Sí, sí, pues sí
1: exactamente.
0: Sí. Tenemos a lo mejor la visión más de un disco duro y, sí, sí. Y, y es que es un músculo, ¿no? Y al final, pues en función de cómo, por dónde tú lo vayas guiando, tanto sí. para aprender, tanto como sí. para desconectar, eh, relajarte, pues va, va, va aprendiendo y tienes que ejercitarlo, y... no...
1: Y sí, exactamente. Y otra cosa que últimamente estoy intentando de aplicar en, en, en mí, ¿no? en mi situación, es de tratar de desdoblarme. Porque a veces eh, el problema con las creencias limitantes, con, los, con, los, o sea, con las cosas que, 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 que accionas, a, a, que, que pones en marcha, es que ¿de dónde te vienen esto? ¿Te vienen...? Porque tú, uh, tú lo piensas de verdad, ¿cuál es la, eh, la raíz de, 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 de esa creencia, de, de eso que te lleva a, pensar, a pensarlo en un modo concreto? Y, y, y estoy trabajando todo el tema del, del transgeneracional. Eh, porque la familia, la familia, de la familia heredamos muchas cosas. Y, y también heredamos uh, las creencias, las creencias que nos pueden limitar, ¿no? Y, y bueno, esta, esta, que quisiera tratar de, de, de ver lo que, lo que Silvina quiere y lo que Silvina es, para tratar de volcarlo al 100% en, en lo que hago, tanto en, en mi vida así, de cotidiana, como también en el negocio. Y uh -huh. separar lo otro, ¿no? Porque sí, a veces hay muchas cosas que te derivan y que no son, o sea, que tú las has adquirido de tu entorno familiar. Y eso, bueno, es eso lo que estoy, digamos, tratando de trabajar en estos últimos tiempos, digamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, lo comentábamos en un podcast anterior con Raquel, creo, esto de justo lo que me estás comentando, que yo, yo leí hace unos meses que para, para esta circunstancia que tú comentas es cuando, cuando tu mente, ¿no? te, cuando tu voz interior eh, te esté hablando, que, creando esas creencias limitantes, es, es muy importante saber detectarla. Incluso darle un personaje. Oí yo una técnica, leí yo sí. una técnica en un libro que, que era muy bueno cuando detectes que te está hablando esa voz interna tuya, interior, eh, darle un personaje. ¿no? Y pues con, con un aspecto, con una voz distinta, para cuando te surja saber detectarlo al instante y decir, vale, esto es, me está pasando esto, Exacto. sé que no tengo que tenerlo en cuenta, sé que la realidad no es así al 100% y, y, y saber controlarlo. Sí, y hay
1: profesionales, hay terapeutas que te ayudan en, esta, en esto, ¿no? Y te mm. ayudan a, a, a comprender qué es lo que te deriva de tu árbol, qué es lo que, para, para tratar de... De, de ver sobre todo si, si, si hay creencias, si hay cosas, si hay, si hay emociones que te, de alguna manera te, te, te perjudican, ¿no? Eh, uh -huh. Eso es.
0: Qué bueno. Pues mira, para ir terminando, eh, si quieres recomendarnos algún libro ya sea relacionado con eh, tu negocio, con el diseño web, con el desarrollo personal, profesional, eh, ¿qué libro nos recomendarías?
1: Bueno, yo tengo el Kindle Unlimited y como soy curiosa, trato siempre de, de, de leer varios libros a, a la vez. Eh, uno de los últimos libros que me gustó mucho y que leí bastante de un tirón fue eh, Sabiduría financiera de Raymond, de Raymond Samson. Me gustó porque te da la, la pauta de cómo funcionan los negocios, no solo los negocios online, de todos los que tienen que tener en cuenta para uh, crear esa llamada mentalidad uh, abundante. ¿no? Y creo que me, me gustó más que nada también por el hecho de que eh, es importante crear eh, um, y tener líneas de de negocios, de servicios alineados, sí, con tu público objetivo, pero que traten de satisfacer digamos eh, exigencias concretas a lo largo de una escalera de valor, ¿no? Ah, y él, bueno, apuesta mucho por el tema de la autopublicación, ¿no? Porque es siempre un producto, un infoproducto que te puede eh, generar de manera más o menos automática esto no lo sé, porque por supuesto hay siempre que, eh, que trabajar no pero te puede generar ingresos y yo creo que eso es importante para quien tiene eh, quien, quien está pensando en, en lanzar una, un negocio no tratar de ir eh, de crear de ir paquetizando eh, tus digamos tus servicios teniendo en cuenta digamos eh, las varias Uh, las varias opciones ¿no? las varias opciones de precios la, la escalera de valor ¿no? la llamada escalera de valor y otro libro que, me, que estoy todavía leyendo um, por terminar es Conciencia y Sociedad Distópica de Emilio Carrillo que eh, a mi ver Emilio uh, te describe las cosas como están porque estamos en, en, en una sociedad que eh, es prácticamente una sociedad distópica y eh, estamos ah, prácticamente en un gran cambio a nivel eh, planetario. Y pienso que te lo explica súper bien desde el punto de vista, digamos, de la filosofía, pero también el, el aspecto, digamos, económico de, de, de cómo está funcionando el mundo ahora, ¿no? De los poderes, de todo lo que funciona y de todo lo que no funciona. Y de ahí, ¿no? El tema del despertar, ¿no? Del despertar de la conciencia, todo lo que implica. Qué bueno. Eso es. Digamos Qué que es. Me, me aconsejaría estos dos libros. El, 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 el de Emilio lo estoy todavía terminando de leer, pero si encuentras en, en, en YouTube están. Cualquier entrevista de, de Emilio Carrillo habla de estas cosas.
0: Pues apuntados, apuntados quedan, y espero que, que les guste también a los oyentes y si los, si los Por lees. Por supuesto. Y venga, para terminar, coméntanos así que aunque ya sabemos dónde encontrarte, pero venga, un poquito de spam de valor, como decimos, en este mundillo, de... eh, una CTA de Silvina, si hay algún profesional pues, de, del desarrollo personal que nos haya escuchado, venga, ¿cómo puede contactar contigo? Que dice, venga, quiero que Silvina me, me diseñe mi, mi web o mi estrategia digital.
1: Perfecto, sí, bueno, por supuesto, ante todo, bueno, agradecerte, Víctor, por toda esta charla y, y, quien, y los oyentes, bueno, me encuentran en puntocom. si se suscriben a mi blog van a recibir la masterclass, crea la página, cómo crear la página web de tu para tu negocio de desarrollo personal en 60 minutos y eh, bueno, estarán siempre al tanto sobre las próximas iniciativas porque recientemente, digamos, en, el, con, en ocasión del Congreso he lanzado también mi canal de YouTube en donde tengo una charla sobre ciclos de, nego ciclos de desarrollo personal y negocios online, donde voy entrevistando, digamos, profesionales del desarrollo personal generalmente las donde hablan sobre las técnicas que más, digamos, efectivas que aplican para, para su negocio. Y, y nada más, eh, encantada de, de, de poder ser de ayuda eh, en lo que pueda, ¿no?
0: Pues eh, seguro que, que está siendo de ayuda y seguro que será de ayuda para mucha gente, que esté en el mismo camino que tú o que todavía no haya llegado al punto en el que estás tú de que ya has generado una comunidad de que te llevas ya ofreciendo servicios de diseño web desde 2014 y esto es precisamente pues, lo que yo quiero tratar en el podcast, ¿no? No traer a mega estrellas gente súper conocida, claro. sino gente que, que estamos el día a día y que realmente pues podemos tener nuestro negocio online eh, pues, enfocado a distintos sectores, distintos nichos y que cada uno pues aplicamos nuestras técnicas, nuestras estrategias... Eh, también tenemos nuestras motivaciones etcétera, todo lo que hemos ido tratando ¿no? que al final es lo que yo creo que tiene que llegar a la gente, la realidad eh, no es la de las grandes estrellas grandes youtubers, podcasters sí. no, esa no es la realidad común, por así decirlo, o sea, es gente que lo ha sabido hacer muy bien y seguramente que es gente muy inteligente ¿no? y que ha sabido llegar ahí, aprovechar las ocasiones sus fortalezas, oportunidades pero luego estamos los que aún somos desconocidos que, que aún así Exacto. pues podemos eh, crear nuestro negocio poder vivir de él etcétera y, y mira ya que estamos acabando me gustaría que proponieras a otro otra maker vale para retarle a venir al podcast
1: a ver a ver otro, me otro maker de algún de un des de digamos un, algún uh, nicho sí, pues, concreto
0: ya al final, pues, lo que somos todos ¿no? que al final somos makers, no no dreamers como, como dice Bosco Soler sí. en su newsletter y pues eh, al final eh, la gente que estoy trayendo al podcast es gente que tiene sus proyectos y que no se queda solo en la idea, sino que los claro. lleva a cabo
1: claro bueno, yo eh, citaste a Bosco y, y bueno y se me ocurre que podría si proponer a Diego Pascucci que él es un coach un coach ejecutivo y sí nombraría a él porque eh, él también me ha entrevistado y, y lo he disfrutado muchísimo porque ha hecho también preguntas bien, bien de coach no de, 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 de coach profesional
0: Sí, no, de hecho es que él se dedica a no sé si ¿verdad? ya lo
1: entrevistaste
0: y no lo he entrevistado creo que Raquel lo propuso el otro día pero ah. no pasa nada no pasa nada porque entonces Ay, va, yeah, no, yeah. no le va a quedar no le va a quedar otra ya que venir o sea esto es sí. así Sí, 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 sí. <ríe> vale, genial pues nada, Silvina, vamos despidiendo ya el podcast, eh, darte a ti también las gracias por, por acceder a la entrevista, por concedernos este tiempo y, Ay, y... Y a los oyentes también les damos las gracias por escucharnos, esperemos que, que les haya gustado mucho todo lo que nos has comentado, que les ayude, que lo puedan aplicar, lo que estamos diciendo antes, que no se queden solo Exacto. las ideas y que, no, que lo apliquen, que vean que está funcionando, que si tenías en mente hacer un congreso, Silvina te dice que lo hagas, sí, porque sí, exactamente. ya ha efecto. Eh, te lo vas a tener que trabajar, porque eso es así, porque hay que trabajarlo, tendrás que tener contactos, tendrás que saber moverlo, pero que sepa sí. la gente que funciona y no te lo estamos diciendo ni unos grandes youtubers no, ni unos grandes podcasts lo
1: sí, sí, estamos sí, diciendo
0: sí. personas pues muy comunes por lo menos sí. yo
1: sí, sí, sí no, no y sí, como, como yo también porque ¿quién soy? nadie y sin embargo digamos lo, lo, he podido he podido organizarlo y, y nadie me casi todos han aceptado ¿eh? De todos los, digamos que de to... son más la gente que aceptó que no los profesionales que me dijeron no, no, no bueno. me interesa.
0: Qué Así bueno. que bueno. Genial, pues eso, eso es lo que queremos transmitir de aquí en el podcast. Y, y nada, que muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que a mí me podéis encontrar en victorarevalo.com por si queréis proponer temas, por sugerencias, todo, todo lo que se os ocurra mientras escucháis el podcast, me lo podéis contar ahí. Y nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo.
1: Muchísimas gracias.